0: ist eine Entscheidung. Dostoevsky lässt eine seiner Figuren in dem Stück Die Dämonen sagen, alles ist gut, alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Das ist alles. Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort, im selben Augenblick. Scheinbar wird hier angedeutet, dass Glück nicht eine Lösung ist, die man suchen muss, sondern eine Entscheidung oder besser gesagt eine Erkenntnis. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode des Traumleben-Podcasts, in der wir uns dem Thema der Glückssuche oder besser gesagt der häufig erfolglosen Glückssuche von uns Menschen widmen wollen. Der Versuch, Glück herzustellen, indem wir es mit einem bestimmten äußeren Zustand oder Ereignis oder Ding in Verbindung bringen, führt fast unweigerlich ins Unglück, weil es entweder unerreichbar scheint oder weil der gewünschte Zustand erreicht wird und nicht annähernd die Erwartungen erfüllt. Wobei die Erfüllung des Angestrebten oft schlimmer ist als das vergebliche Streben danach, beim Streben nach dem persönlichen Glück hat man wenigstens noch Hoffnung auf Erfüllung, während man bei den enttäuschten Erwartungen selbige verliert. Paul Watzlawick hat sich diesem Thema ebenfalls sehr ausführlich gewidmet und in seinen Vorträgen und Schriften auf die zahlreichen Denkfallen hingewiesen, in die wir Menschen immer wieder tappen, wenn es um größere Zusammenhänge geht. Genauso, wenn es um die große Frage geht, wie man das persönliche Glück für sich erreichen kann. Die Kernbotschaft ist, dass persönliches Glück nicht erreicht werden kann, weil man nichts erreichen kann, das schon da ist. Ich weiß, diese philosophischen Gedanken stellen die eigenen Denkgewohnheiten gewaltig auf die Probe und nicht selten ist man geneigt, das alles als Unsinn abzutun, weil diese Gedanken zu abstrakt und fern der Realität scheinen. Aber lassen Sie uns das Ganze doch mal unter praktischen Gesichtspunkten betrachten und prüfen, ob da was dran sein könnte. Immerhin stehen Watzlawick und Dostoevsky nicht gerade im Verdacht, abgedrehte Spinner zu sein oder Probleme mit dem strukturierten Denken zu haben. Machen Sie also die Probe aufs Exempel und schicken Sie Ihre Gedanken auf die Reise. Denken Sie an einen Moment in Ihrem Leben, in dem Sie richtig glücklich waren, in dem Sie sich richtig glücklich gefühlt haben. Versetzen Sie sich für einen Augenblick in eine Zeit oder an einen Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie die ganze Welt umarmen wollten und an dem alles, aber auch wirklich alles um Sie herum in Freude versank. Was war das für ein Moment? Was war geschehen und wie lange hat dieses Glücksgefühl angehalten? Wie hat es sich angefühlt? Suchen Sie sich nun im nächsten Schritt ein Ereignis oder eine Zeit in Ihrem Leben, in der dieses Gefühl der Freude vielleicht nicht ganz so überschwänglich war, aber dafür verbunden mit einem tiefen Gefühl der Erfüllung, des Friedens und der Harmonie mit Gott, der Welt und sich selbst. Eine Zeit, in der Sie sich verlieren konnten, losgelöst von eben dieser Zeit und Raum, versunken in dem, was Sie gerade taten. Wie war das für Sie? Wie fühlt es sich an, selbst jetzt, wenn Sie sich daran erinnern? Als nächstes möchte ich Sie bitten, sich an eine Zeit oder eine Gelegenheit zu erinnern, bei der Sie traurig oder wütend waren. Erinnern Sie sich an die Menschen, die damit zu tun hatten und daran, was sie so traurig oder wütend gemacht hat. Versuchen Sie, sich diese Situation noch einmal vors geistige Auge zu holen und damit auch die Gefühle wachzurufen, die Sie damals hatten. Wenn Sie diese kleine Gedankenreise auch nur halbwegs ernsthaft mitgemacht haben, dann dürften diese Gefühle von damals jetzt wieder aufgetaucht sein. Sie haben dann die Freude empfunden, das Glück und die Erfüllung, den Frieden, aber auch die Trauer und den Ärger. Und das alles innerhalb weniger Sekunden, praktisch auf Befehl, wenn Sie so wollen. Gefühle bestimmen unser Leben. Aber wir bestimmen über die Gefühle, jedenfalls, wenn wir uns dazu entschließen. So einfach kann das ja nicht sein, mag der ein oder andere jetzt sagen. Schließlich kann ich nicht einfach vor Glück tanzen, wenn ich meinen Job verliere, mein Partner oder meine Partnerin sich von mir trennt oder wenn jemand stirbt. Das geht nicht, oder? Doch, theoretisch ginge das wirklich, aber höchstwahrscheinlich würde das niemand wollen, wir wollen nicht feiern, wenn etwas Schlechtes passiert und eine Trauerphase gehört zu einem persönlichen Verlust nun mal dazu. Aber wichtig ist es, zu erkennen, dass es sich trotzdem um eine Entscheidung handelt. Ich entscheide mich, dem inneren Drang der Gefühle nachzugeben. Oft geschieht dies unbewusst und geleitet von einer individuell unterschiedlichen Verarbeitungsstrategie. Manchmal auch ganz bewusst, indem man sich Zeit nimmt, zu trauern oder eben sich zu ärgern. Schließlich wollen Gefühle auch ausgelebt werden. Außerdem steht uns unser Ego oft im Weg. Wir denken, dass wir angemessen auf eine Situation reagieren müssen. Aber wer bestimmt denn, was das heißt, angemessen zu reagieren? Die gesellschaftlichen Gepflogenheiten, die religiösen Erwartungen? Wer legt denn fest, was eine angemessene Trauerzeit zum Beispiel ist oder dass man sich nichts gefallen lassen darf? Wer sagt denn, dass Sie erbarmungslos zurückschlagen müssen oder eben die andere Wange hinhalten müssen, wenn Sie jemand angreift? Die Entscheidung, wie Sie sich fühlen, liegt bei Ihnen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie den äußeren Einflüssen nachgeben oder Ihren Gefühlsregungen nachgeben oder in welche Stimmung Sie sich nun mal versetzen wollen. Ich weiß, das klingt in vielen Ohren etwas provokativ, vor allem wenn Sie vielleicht gerade so eine Leidenszeit durchlaufen oder sich sonst wie schlecht fühlen, warum auch immer. Es wird da unterschwellig auch oft der Vorwurf herausgehört, man sei selbst schuld, wenn man schlecht drauf sei. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Es gibt schließlich auch keine Pflicht, immer gut drauf zu sein und ständig vor Glück zu strahlen. Die Botschaft ist vielmehr, sie können es, wenn sie es wollen. Wäre diese Aussage nicht wahr, dann könnten die Ärmsten der Armen nicht glücklich sein und feiern Und die Menschen, denen es eigentlich an kaum etwas fehlt, nicht unglücklich sein Beide haben sich entschieden, ihren Fokus auf das zu legen, was ihre Gefühle verursacht Auf die schlimmen Dinge in ihrem Leben oder eben auf die guten Oder sie beschließen, einfach glücklich zu sein Ohne jeglichen Grund Sie müssen mir nicht glauben, prüfen Sie es einfach für sich selbst. Beobachten Sie Menschen, denen es gerade wirklich nicht gut geht. Todkranke, arme Menschen, Menschen, die so gut wie alles verloren haben und eben auch Menschen, denen es an fast nichts mangelt. Menschen, die eine tolle Familie haben, ein schönes Haus, viel Geld und einen schicken Wagen fahren. Sind letztere immer glücklich? Und sind die Vorgenannten immer unglücklich? Beobachten Sie sich auch selbst Machen Sie zum Beispiel eine Liste mit Dingen, für die Sie dankbar sind in Ihrem Leben Beschäftigen Sie sich ein paar Minuten mit allem, was Sie dankbar macht und wofür Sie dankbar sein können Und versuchen Sie sich zur selben Zeit unglücklich zu fühlen Es geht nicht indem Sie Ihren Fokus verschieben, entscheiden Sie sich Glück zu empfinden, indem Sie den Fokus auf den Problemen belassen, entscheiden Sie sich Sorgen zu wälzen und unglücklich zu sein. Kann es so einfach sein? Ja, so einfach ist das. Aber es ist nicht leicht. Unsere Verhaltensmuster und Denkmuster sind oft tief in uns verankert. Sie lassen sich nicht so einfach mit einer einzigen Entscheidung in einem einzigen Fall außer Kraft setzen. Bei der nächsten Situation versuchen Sie wieder von uns Besitz zu ergreifen und die Macht der Gewohnheit arbeitet zunächst gegen die Veränderung. Sie müssen deshalb so oft wie möglich bewusst bleiben. Sie müssen sich diese automatisierten Vorgänge bewusst machen und auch bewusst gegensteuern, solange bis eine neue, für Sie nützlichere Gewohnheit entstanden ist und diese Automatismen nun für Sie arbeiten, anstatt gegen Sie. Entscheiden Sie sich fürs Glücklichsein. Oder wie Dostoevsky und Watzlawick es ausgedrückt haben, erinnern Sie sich daran, dass Sie glücklich sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim täglichen Training sofern sie schon zu den Fortgeschrittenen gehören. Und viel Glück bei den ersten Gehversuchen, wenn sie erst damit beginnen, die Herrschaft über ihre Gedanken und Gefühle zurückzuerobern. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe Ihres Traumleben Podcasts. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Ziegler